0: La complessità di un mondo tra 10, 20 o 30 anni potrebbe essere tale che ad, uno, ad un ipotetico studente che deve diplomarsi al liceo deve discutere la tesi di laurea o la tesi di dottorato potrebbe essere richiesto l'equivalente di leggersi qualche milione di libri. La probabilità che un qualunque individuo o l'evoluzione biologica che abbiamo possa permetterci di farlo è praticamente nulla. Quindi dobbiamo sicuramente dotarci di strumenti tecnologici così come abbiamo fatto precedentemente.
1: Ma sai, in questo quindi scenario, per riuscire a vivere, a convivere, con tutto questo mondo che sta arrivando, e sta arrivando sempre più, più velocemente a quanto, a quanto pare. Dovremmo scendere quindi anche noi a giocare lo stesso gioco loro, quindi inserendoci parti di intelligenza artificiali nel nostro corpo, oppure l'essere umano ha ancora una coscienza, ancora una saggezza, ancora un'euristica che ci portiamo dietro da milioni di anni, che può fare la differenza e può convivere insieme. Benvenuto in studio, il podcast per la tua crescita creativa, umana e professionale. Io sono Andrea Venturelli e qui con me oggi, virtualmente, c'è David Orban. Sul suo sito si definisce imprenditore, investitore, autore, speaker di conferenze e leader di pensiero del panorama tecnologico globale. Ho deciso di chiamare ogni episodio di studio con un aspetto della nostra personalità che possiamo migliorare e questo episodio, con David, ho deciso di chiamarlo adattabilità. Buon ascolto.
0: Sì, allora, <ride> là, eh, vedi la vedi la, la mia, console arcade. Ah, console bellissimo il gioco. cabinato. Sì, sì, sì. E qua continuano i libri, 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 libri. Ho letto sul tuo blog,
1: sul tuo canale YouTube, anche ne parli, di jolting technologies che era un termine che non avevo mai sentito jolting in inglese significa scossa e quindi parli di quelle tecnologie che sono non esponenziali ma tu chiami addirittura super esponenziali quindi più esponenziale dell'esponenziale e ci, mi, mi vuoi spiegare meglio di che cosa si tratta
0: noi siamo abituati che attraverso anni o addirittura decenni quello che ci circonda sta migliorando e in effetti in alcuni aspetti questo miglioramento è sufficientemente rapido per poterlo tracciare e riceve anche un nome. Il più famoso di questi fenomeni è il miglioramento della potenza dei nostri computer e dei, dei cellulari, degli smartphone, eh, che eh, viene etichettato con il nome di legge di Moore, che dice che ogni paio d'anni all'incirca la potenza dei nostri computer raddoppierà. E questa non è una legge di natura, non è come la gravitazione di Newton, ma in effetti è una profezia che si autoavvera attraverso la collaborazione, ma anche la concorrenza feroce, di migliaia o decine di migliaia di ingegneri in tutto il mondo che si adoperano per superare eh, le sfide che questo percorso comporta. E nel momento in cui ci riescono, attraverso brevetti incrociati, pagamenti di royalty, pubblicazioni scientifiche o, o, o acquisizione di un'azienda da parte di un'altra, eh, le innovazioni si diffondono e da 50 anni a questa parte questa legge economica, tecnologica si è confermata. E nel momento in cui noi vogliamo rappresentare il grafico, statistico di questi miglioramenti invece di farlo su un grafico tradizionale dove non vedremmo più eh, la cima perché cominciando eh, dai primi calcolatori negli anni 40 quelli di oggi sono miliardi di volte o migliaia di miliardi di volte più potenti usiamo un grafico cosiddetto logaritmico dove le distanze nell'asse delle ordinate, quella verticale, rappresentano ordini di grandezza. Quindi un'unità invece di passare da 1 a 2 a 3 passa da 1 a 10 a 100 a 1000 e così avanti. E quindi la legge di Moore viene tracciata su una linea più o meno che permette di interpolare i dati che statisticamente si discostano. Se non che oggi siamo già in grado di renderci conto che anche questa era una approssimazione. E la prossima evoluzione, il nuovo paradigma che appunto io chiamo delle jolting technologies, affina questo tipo di analisi in modo molto importante perché mette in evidenza come non si tratta di una accelerazione costante, il raddoppio ogni due anni, ma in molti casi si tratta di di un'accelerazione che a sua volta cresce e questa crescita dell'accelerazione cioè di un'accelerazione variabile che eh, viene chiamata in matematica proprio jolt è la misura della crescita dell'accelerazione l'esempio più lampante di questo fenomeno eh, è sicuramente oggi l'intelligenza artificiale mm, okay. ok 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 quindi eh,
1: l'intelligenza artificiale è sicuramente una delle tecnologie più promettenti dal punto di vista
0: della crescita esponenziale della crescita super esponenziale, super esponenziale. Ti, ti faccio ti faccio qualche esempio una delle promesse dell'intelligenza artificiale 20 30 40 50 anni fa era quello della possibilità di riconoscere il parlato di poter colloquiare con i computer e in effetti avevamo i film di fantascienza le varie versioni di star trek che avevano i communicator inizialmente questo era solo un sogno poi tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 cominciavano le prime applicazioni concrete che erano molto faticose tu dovevi parlare così per poter comandare il computer e ci volevano 3-4 ore per addestrarlo. Poi è arrivata la dettatura continua, poi non si doveva più addestrare e oggi non solo ogni cellulare ha dentro di sé sistemi di riconoscimento vocale molto performanti che non commettono più errori ma addirittura le ultime versioni dei cellulari non hanno neanche più bisogno di internet. Il cellulare stesso è abbastanza potente e gli algoritmi sono stati abbastanza ottimizzati e può funzionare il riconoscimento con il, i dati, la connessione dati spenta direttamente sul cellulare.
1: Guarda, io apro una piccola parentesi, scusami David, in realtà Siri tante volte è meglio se con Siri parli veramente in questo modo ancora no, a parte gli scherzi <ride> sulla lingua italiana io ho visto un incremento molto veloce negli ultimi anni però mi ricordo che fino a qualche anno fa era molto lento
0: esattamente e l'intelligenza artificiale è un po questa caratteristica che sposta sempre la soglia delle proprie definizioni e quello che era impossibile prima o eh, veramente quasi miracoloso nel, non appena riusciamo a farlo viene visto come qualcosa di banale e non più rientrante nel campo strettamente definito di di intelligenza artificiale tornando specificamente alla definizione di jolt in particolare se guardiamo la legge di moore che dice la potenza dei nostri computer raddoppierà ogni due anni due anni fa Questo rapporto che Stanford University e OpenAI hanno pubblicato insieme era sbagliato perché identificava sempre un'accelerazione costante ma comunque interessante perché metteva in evidenza che invece di avere il raddoppio della potenza ogni due anni nel campo dell'AI dal 2012 in poi si può intravedere un raddoppio della potenza ogni quattro mesi. E loro dicono, ah, è una nuova era. E no, non è una nuova era, è un nuovo paradigma. Infatti, un paio di mesi fa, nella loro conferenza mondiale, il CEO, l'amministratore delegato di Nvidia, ha detto che loro oggi osservano un raddoppio della potenza dei sistemi di intelligenza artificiale ogni due mesi. Quindi, da due anni quattro mesi a due mesi ok e questa è la sequenza di jolt dove l'intervallo di raddoppio si accorcia sempre di più cosa succederà quando questo raddoppio avverrà ogni mese ogni settimana Infatti. o ogni giorno ogni ora cosa, cosa vorrà dire è la reazione delle persone che già oggi si chiedono quali sono le implicazioni della tecnologia avanzata e sono scettici sulla propria abilità di abbracciarla e di dominarla non è altro che un eco di un futuro che sta arrivando per tutti noi Eh, dobbiamo trovare sistemi molto robusti eh, che possano aiutare non solo loro ma te chiunque perché quel limite di adattabilità arriverà inevitabilmente per ognuno di noi
1: guarda mi hai fatto venire in mente proprio parlando di questo limite che noi umani abbiamo no che avremo non che abbiamo ma che avremo nei confronti dell'intelligenza artificiale di un libro che lessi qualche anno fa durante i miei studi all'accademia di brera io mi sono laureato lì eh, a milano ed era l'esame mi ricordo di antropologia culturale il libro era City di eh, Clifford Simac mi pare si, si, mm-hmm. si chiama e in questo libro si analizza il tempo dal 2000 al 20.000 a un certo punto nel 2000, intorno al 2000 le città iniziano a svuotarsi è qualcosa che ci avverte che forse questo era prevedibile ok? e a un certo punto si scopre che i cani sono gli esseri più intelligenti e quindi gli esseri umani diventano dei bambini hanno scoperto l'eden perché hanno tutta la tecnologia hanno persone più brave di loro
0: ti ricordi male del libro e ti fermo perché eh, quello che succede è che il libro in realtà è raccontato dai cani che parlano di una specie mitologica loro li chiamano i webster e la famiglia webster era quella padrona di questi cani erano in grado di cambiare eh, le corde esatto. vocali in modo esatto, che i cani esatto. possano parlare e eh, li affiancavano i robot perché i robot siano le mani dei cani. E gli uomini non sono diventati dei bambini, ma sì hanno trovato l'Eden, ma l'hanno trovato su Giove, quindi la terra si è eh, svuotata in realtà poi la terra si svuota anche dei cani che scoprono le dimensioni parallele e viene ereditata dalle formiche eh, che sono state anche loro fatte evolvere in mutazioni progressive in modo che da una stagione all'altra non dimenticassero quello che apprendevano però la distanza tra i cani e gli umani è tale da poter comunicare in questo libro almeno tra formiche e tutti gli altri la distanza è troppo grande e quindi la terra viene abbandonata perché non c'è modo di mettersi d'accordo su chi possa averla è un bellissimo libro oh. e eh, sicuramente eh, contiene molte lezioni importanti
1: ma mi fa stra piacere che anche tu lo conosca ma soprattutto che lo conosci meglio di me mi puoi correggere come fai a ricordarti tutte queste cose io l'ho letto tipo 5 6 anni fa e già me lo ricordo mi ricordo una minima parte ma più o meno di quasi tutti i libri che leggo è così però il concetto davide è che l'uomo ha a che fare con una specie in questo caso che è più intelligente di lui
0: e allora molti di noi eh, vivono nell'illusione che l'intelligenza la intelligenza umana eh, rappresenta eh, la, la cima delle, delle possibilità eh, in effetti un po come l'automobile corre più veloce di noi un aeroplano vola più rapido degli uccelli già oggi abbiamo esempi di intelligenza assolutamente superiore a quella umana basta prendere in mano una calcolatrice e ti assicuro che nessuno riesce a tenere il passo con i calcoli che questa è in grado di fare la sfida prossima è di capire se siamo in grado di progettare realizzare avviare un'intelligenza artificiale generale, Artificial General Intelligence in inglese, le AGI che sono in grado non solo di risolvere un problema particolare, ma che sono in grado di imparare come risolvere il problema che gli viene offerto o addirittura sono in grado di imparare come imparare o addirittura sono in grado di imparare come imparare ad imparare. Quindi ci stiamo rapidamente avvicinando a passare da 2-3 campi di applicazione o di esempi a 2 100 a 2 mila a 2-3 milioni, a 2-3 miliardi di esempi che alla fine assommano non solo la nostra intelligenza, ma un'intelligenza potenzialmente molto superiore alla nostra. Ma sai, in questo quindi scenario
1: per riuscire a vivere a convivere con tutto questo mondo che sta arrivando e sta arrivando sempre più più velocemente a quanto quanto pare dovremmo scendere quindi anche noi a giocare lo stesso gioco loro quindi inserendoci parti di intelligenza artificiali nel nostro corpo oppure l'essere umano ha ancora una coscienza ancora una saggezza ancora un'euristica che ci portiamo dietro da milioni di anni che può fare la differenza e può convivere insieme?
0: Noi sicuramente abbiamo, proprio grazie eh, ai milioni di anni di evoluzione, delle capacità che non sono affatto banali. Le capacità di raccogliere informazioni dal mondo, analizzare queste informazioni ed agire eh, di conseguenza, altrettanto sono molto importanti e ci guidano in un ambiente eh, dove eh, dobbiamo salire le scale cucinare la cena chiederci come interpretare una domanda come magari risolvere un conflitto con una diplomazia una negoziazione un sorriso e la, la complessità del mondo che abbiamo costruito riflette queste capacità Quindi ad uno studente viene chiesto di apprendere quanto è in grado di apprendere. Un certo numero di libri che magari pesano sulla schiena quando sono ancora di carta e devi portarli nello zaino, ma non sono mai 300 libri o 3000 libri in un anno scolastico. Sono proporzionali alla capacità umana. La complessità di un mondo tra 10, 20 o 30 anni potrebbe essere tale che ad, uno, ad un ipotetico studente che deve diplomarsi al liceo o deve discutere la tesi di laurea o la tesi di dottorato potrebbe essere richiesto l'equivalente di leggersi qualche milione di libri, assorbirne le informazioni e di conseguenza scrivere la tesi o eh, aggiungere quella particolare informazione necessaria per meritare la laurea o meritare il dottorato. E la probabilità che un qualunque individuo o l'evoluzione biologica che abbiamo possa permetterci di farlo è praticamente nulla. Quindi dobbiamo sicuramente dotarci di strumenti tecnologici così come abbiamo fatto precedentemente. Ci sono due elementi paralleli che eh, devono viaggiare rapidamente e che noi dobbiamo sperimentare con coraggio. Quella che si chiama complementare al concetto di Artificial Intelligence, in inglese, suona anche bene perché l'acronimo è l'opposto, Intelligence Augmentation. Quindi, quali sono gli strumenti che permettono ad un individuo di aumentare l'intelligenza? E questi strumenti ne abbiamo già tantissimi, anche solo la lettura e la scrittura, che ci fanno fare dei salti incredibili quando magari leggiamo i pensieri di eh, filosofi morti migliaia di anni fa. Eppure loro ci supportano e aumentano la nostra intelligenza. E l'altro strumento, complementare a questo, che invece di aiutare l'individuo, aiuta l'intera società, è quella dell'intelligenza collettiva, quella che fa nascere, per esempio, Wikipedia, che nessun individuo potrebbe eh, creare da solo. Quindi questi due strumenti dell'aumento dell'intelligenza e dell'intelligenza collettiva sono quelli che dobbiamo continuare a migliorare per tenere il passo con le intelligenze artificiali che sicuramente ci lanceranno una sfida importante in questa coevoluzione.
1: Praticamente stiamo aprendo il vaso di Pandora, perché se noi andiamo ad avere un'intelligenza collettiva, esponenzialmente o meglio super esponenzialmente, più performante della nostra, la nostra civiltà, da qui a cent'anni, 200 anni sarà completamente irriconoscibile.
0: Es, sarà così. Eh, siccome hai menzionato diversi libri, mi permetto anch'io di menzionarne uno, certo. eh, ed è il mio. In inglese si intitola Something New, con il punto interrogativo, cioè se l'intelligenza artificiale rappresenta davvero qualcosa di nuovo. È il libro dice di sì spoiler <ride> e, e in italia è edito da Hoepli eh, con il titolo singolarità e quindi chi tra ci segue e volesse approfondire quello di cui abbiamo parlato può eh, sicuramente divertirsi con questo che è un libro comunque molto divulgativo molto, molto leggero
1: io david volevo concludere con una domanda che faccio invece un po a tutti quanti ed è un oggetto sotto i 100 euro che tu consigli di comprare a noi e che però c'entri con tutto ciò di cui abbiamo parlato oggi, quindi magari tecnologicamente. Cos'è un oggetto sotto i 100 euro che ti ha aiutato nella vita di tutti i giorni e ti ha risolto delle cose?
0: Sai, il libro è sicuramente questo oggetto per me, proprio perché nelle sue varie forme, dai pergamene, codici medievali, i libri stampati dopo Gutenberg oppure quelli eh, che oggi possiamo immediatamente con una bellezza dell'accesso immediato che sì. è, è incomparabile usare eh, nelle, nelle versioni elettroniche, il libro è un'invenzione straordinaria. E oltre al mio, che ho già consigliato, ne consiglio un altro. Vado a prenderlo. Ok. Il libro che che consiglio è è quello di Daniel Dennett, pubblicato anche in in Italia con il titolo Strumenti per pensare. Daniel Dennett è un un filosofo eh, molto molto in gamba, che scrive però in una maniera assolutamente accessibile, anche gli altri suoi libri sono consigliatissimi, come per esempio eh, La eh, libertà si evolve o L'evoluzione della libertà forse, E in particolare in Strumenti per pensare lui dice qualcosa di straordinario. Dice non solo possiamo fare leva sulla logica e la filosofia dei greci antichi. Noi attraverso eh, le migliaia di anni che sono passati abbiamo raccolto strumenti per pensare che nel momento in cui li apprendiamo e li utilizziamo ci rendono filosofi migliori che non Socrate, Aristotele o Platone. E questa è un'affermazione secondo me straordinaria, esaltante, irrispettosa, provocatoria come come deve essere giustamente. E quindi è nostra responsabilità far sì che Daniel Dennett abbia ragione, eh, applicare la ragione, la scienza, la logica eh, alle soluzioni delle sfide che abbiamo di fronte, che sono eh, senza fine, giustamente come deve essere, così com'è senza fine l'avventura umana.
1: E qui io su questa frase, David, se sei d'accordo chiuderei, ti ringrazio per questa bellissima conversazione. Ciao Davide. Grazie
0: a te, grazie.
1: Se vuoi conoscere il retroscena dell'intervista, le mie considerazioni personali e scoprire più di 50 episodi che ho già registrato in studio con artisti innovatori e visionari, vai sul mio sito internet andreaventurelli.com e iscriviti alla mia newsletter. Ti aspetto lì.